0: 第一百九十三集，乌江自刎。乌江亭长好心劝项羽登船去江东称王，可是不知道项羽突然想到了什么，竟然临时起意决定不再去江东了。这就奇了怪了呀！费了那么大的劲儿逃出来，不就是为了寻一条生路，好在东山再起吗？难道？是因为看到乌江亭长的船太小，这一个人过江也不好意思吗？亦或者乌江亭长的那句话，触碰了他哪一根敏感的神经吗？反正项羽笑了笑，拒绝说：“上天要亡我，我还渡江东去干什么呢？再说，我率领江东子弟八千人渡江西征。”如今只有我一个人回去，纵使江东父老兄弟怜悯我，让我做王，我又有何脸去面见他们啊？即使他们不说什么，我项籍难道心中没有愧吗？项羽一直大怒示人，绝境时却温和一笑。这个笑里啊，藏了项羽多少的心事和无奈，只有他自己知道。那么，项羽究竟应该不应该再回江东呢？回去之后又能怎么样呢？众说纷纭，有遗憾，有庆幸，也有哀叹。后来人写了很多的文学作品，抒发自己的情感和看法，其中有三首诗比较有代表性，咱们不妨简单分析一下。第一首诗是唐朝诗人杜牧写的《题乌江亭》。胜败兵家事不期，包羞忍耻是男儿。江东子弟多才俊，卷土重来未可知。第二首诗是北宋王安石写的《乌江亭》：“百战疲劳壮士哀，中原一败是难回。江东子弟今虽在，肯为君王卷土来？”第三首诗。是宋朝女词人李清照写的《夏日绝句》：“生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”这三首诗啊，都是提到了项羽是不是要过江东的问题，但是对这个问题的看法并不一致，甚至是截然相反。第一首诗是怀有某种的遗憾。作者杜牧认为，胜败乃兵家常事，只要忍辱负重、重整旗鼓，定能东山再起。简单的说，就是项羽应该有翻盘的机会，只是他放弃了。显然，杜牧是支持项羽过江东的。第二首诗怀有某种庆幸。作者王安石并不看好项羽过江东发展，他认为项羽已经没有机会了，因为民心已经不在他这边了。而民心和大势决定了战争的胜负，历史规律不可违背。第三首诗颇有某种的哀叹，作者李清照是女中另类，温柔感性，才气逼人，对项羽这种盖世英雄充满仰慕之情。他认为人活着就应该像项羽那样干一番轰轰烈烈的事业，死了也要气壮山河。当然。对于项羽不肯过江东，他也是非常惋惜的。至于该不该过江东，历史不容假设，谁也说不好。至于为什么不肯过江东，恐怕也只有项羽自己知道了，其他人无论如何都无从得知。但有一点应该是共识，也就是项羽最后说的那段话，后人总结成了一个成语典故，也就是“无颜见江东父老”。这可能啊，是当时项羽心境最真实的写照，也非常符合项羽的气质秉性。当项羽与乌江亭长还在纠结是否登船时，身后尘土飞扬，汉军骑兵已经追上来了。乌江亭长慌忙地再次催促项羽上船，项羽轻轻抚摸着身边的乌骓马，对亭长毅然说道。我知道您是位忠护长者，但您的好意我心领了。这匹宝马跟随我征战了五年，所向无敌，曾经日行千里，我实在不忍心杀掉它，就把它送给您吧。说完，他让人把乌骓马牵上了船，然后又命令骑兵都下马步行，手持短兵器，准备与追兵。做最后的交战。这是真的不想活了，想搞自杀式攻击。只见项羽高举宝剑，怒吼一声，率先向围拢过来的汉兵一阵砍杀，之后竟然又被他杀掉了几百人。我们不得不佩服项羽履历过人，不愧为中国历史上排名第一的战将，不愧为战神的称号。跑了那么久，一路上打了那么多的仗。还能手刃几百人，这是什么概念啊？我们常人无法想象，也无法进行常规的逻辑推理。不过再能打，他自己也已经身负十几处刀伤了。汉兵被项羽砍杀的不敢近前，只好将项羽围在中央，等待援军到来。这时，有一队汉军骑兵飞驰过来增援。项羽抬头一看，为首的将领很是面熟，此人名叫吕马童，曾经在项羽军中做事，后来投靠了刘邦。他看项羽正盯着自己，不由得扭过了脸。项羽提剑指着吕马童，大声说道：“我如果没有认错的话，你应该是故人吧？”吕马童这才厚着脸皮转过头来。跟项王打了个照面，算是回应吧。然后侧头对旁边一名叫王毅的骑将说道：“他就是项王。”项羽用手擦拭掉满脸的血污，轻蔑地说道：“我听说刘季用黄金千金，封邑万户来悬赏我的脑袋。看在故人的面上，我就把这份好礼送给你吧。”说完，挥剑自刎，鲜血迸射，仰面朝天而死。项羽自刎的地方是乌江亭，也就是今天安徽省和县东北的乌江浦。后人为了纪念项羽，在附近留有祠庙，就是霸王祠，位于今天安徽省马鞍市和县乌江镇的凤凰山上。这一年，项羽年仅三十一岁。项羽的生命是短暂的，但又是精彩纷呈的。历史上的长寿老人不计其数，但又有几个能如项羽一般光彩照人，将人生挥洒到极致呢？说到这里，楚汉相争差不多也该结束了。可能很多人会有疑问：项羽与刘邦争夺天下，为什么会由强变弱，最终败亡呢？这个问题啊，其实一直是后来政治家、军事家及历史学家热衷探讨的课题，并且得出了各种各样的结论。有人认为项羽思想意识陈腐落后，抱着分封制这一套不放，逆势而行；有人认为项羽刚愎自用，不纳忠言，众叛亲离；有人认为项羽为人小气，不舍得封赏，导致人才流失。有人认为项羽年轻气盛、天真幼稚，缺少政治头脑；有人认为项羽崇尚暴力、以暴制暴，天怨人怨，不得民心；有人认为项羽不善于发现和使用人才，唯亲施举；有人认为项羽时运不济，屡战屡胜，但总是不能置对方于死地；有人认为项羽出身贵族，太好面子。手段不够流氓。有人认为项羽分封不公，诸侯不服，群起攻之，等等等等。关于项羽失败的原因，说法不胜枚举。司马迁在《史记·项羽本纪》中片尾啊，也做了精辟的分析。己与背关怀楚，放逐异地而自立，怨王侯叛己，乃王侯叛己。自秦攻伐，奔其私志而不失骨，为霸王之意，欲以力争经营天下。什么意思呢？司马迁认为，项羽败亡的原因有四点：其一，被关怀楚，失去地利，也就是说，项羽放弃了关中这一战略要地，回到无险可守的楚地；其二是大逆不道，失去天时。也就是说，项羽杀害异己，陷自己于不仁不义，导致在政治上的被动；其三是众叛亲离，失去人和。也就是说，项羽分封不当，没有处理好自己与诸侯之间的关系，结果王侯叛己；其次是迷信暴力，以暴制暴，不能学古代圣君以德服人。以上简单罗列了人们对项羽失败的原因分析的主要观点。好像有点乱七八糟，似是而非，让人无所适从。那么，我们应该怎么看待这些观点呢？从中又有什么启示呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。